0: Gute Pflege? Gute Frage. Herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Heimstiftung. Ich bin Anne-Christine und sammle hier antworten zu allen Fragen, die über die Altenpflege einmal gestellt werden sollten. Das ist die erste Folge unseres Podcasts. Unsere Eröffnungsfolge ist Hauptgeschäftsführer Bernhard Schneider bei mir. Wie könnte es auch anders sein, würde ich mal sagen. Ich freue mich, dass du mit mir in den Podcast startest, Bernhard.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich der Erste sein darf. Das ist natürlich toll. Und ich freue mich vor allen Dingen, dass du die Idee hattest, diesen Podcast Gute Pflege, Gute Frage ins Leben zu rufen. Und ich bin gespannt, wie es uns heute geht in dem Gespräch und wie die Folgen dann von uns laufen.
0: Ja, ich bin auch total gespannt und weil für dich so ein Interviewsituation ja irgendwie schon fast Alltag. Aber dass ich auf der anderen Seite sitze und zwischen uns zwei Mikrofone, ist doch irgendwie <lacht> neu, oder? Ja, ja,
1: das stimmt, das stimmt.
0: In unserer ersten Staffel sprechen wir ja über Karriereperspektiven in der Pflege. Ja. Karriere und Pflege, wie passt das überhaupt zusammen? Vielleicht als erste Frage.
1: Also Karriere und Pflege passt super zusammen und ich finde, man kann auch eine sehr schöne und eine sehr gute Karriere machen. Was mich bei der Frage und bei dem Begriff Karriere und Pflege ein bisschen stört ist, wir sollten vielleicht mal erst darüber nachdenken, was heißt eigentlich Karriere? Karriere heißt eigentlich ursprünglich, es kommt aus dem Französischen, wenn ich es noch richtig weiß, und heißt eigentlich Lebenslauf, Laufbahn. Im Französischen hat Karriere auch etwas mit einer Rennbahn für die Pferde zu tun. Also es gibt eine Laufbahn. Und inzwischen hat der Begriff Karriere etwas zu tun mit Aufstieg. Und ich weiß nicht, ob die Fokussierung auf die Frage, ist Karriere in der Pflege möglich, ob das das Richtige ist. Ich persönlich finde ja, dass es wichtig ist für jeden Menschen, aber vor allen Dingen für junge Menschen, sich die Frage zu stellen, wie führe ich ein gutes Leben und was kann mein Beruf dazu beitragen. Und wenn ich einen erfüllten Beruf habe, eine erfüllte Arbeit habe, und das ist von mehreren Faktoren abhängig und nicht nur von meiner Rolle in einer Hierarchie, dann ist das, glaube ich, die wichtigere Voraussetzung, als jetzt zu sagen, ich mache Karriere. Es gibt vielleicht auch manchmal so eine Art Druck auf junge Menschen, ja, wenn man sich dann trifft, was weiß ich, fünf Jahre nach dem Abi oder fünf Jahre nach dem Schulabschluss. Ja, was machst du jetzt? Und dann ist man immer irgendwie getriggert und getrieben, dass man dann sagt, ja, ich bin jetzt auf dem Karriereweg da und da hingekommen. Ich frage mich manchmal, ob das der richtige Antrieb ist.
0: Glaubst du, Perspektive im Beruf wäre vielleicht ein besseres Wort als Karriere?
1: Das ist ein sehr schöner Begriff. Welche Perspektiven habe ich in einem Beruf oder in einem Berufsfeld, um dort eine von mich erfüllende Aufgabe zu finden? Das ist, glaube ich, die viel wichtigere Frage. Und da bietet... Die Pflege sowohl in der Breite, wenn ich jetzt mal diese Breite der Perspektiven angucke, bietet sie in der Breite, genauso aber auch wie in der Höhe, wenn ich jetzt Karrierewege in diesem Sinn, wie gerade gesagt, Aufstieg anschaue, die besten Möglichkeiten.
0: Ist vielleicht ein interessanter Aspekt, mal darüber nachzudenken, dass Karriere vielleicht vom Wort her schon immer eher diese hierarchische Aufstieg bedeutet, aber dass eigentlich eine Perspektive oder eine Erfüllung im Beruf das gar nicht unbedingt braucht.
1: Ja, das würde ich eindeutig so sehen. Ja, vielleicht denken wir noch mal drüber nach, was Karriere in dem Sinn Aufstieg im Beruf bedeutet. Wenn ich eine Stationsleitung übernehme oder Heimleiter, Hausdirektor, Hausdirektorin werde oder auch Geschäftsführer werde, dann geht es immer mit Verantwortung einher. Wenn ich in der klassischen Karriere Leiter nach oben steigen möchte, heißt es, mit jedem Schritt übernehme ich Verantwortung. Und zwar immer mehr Verantwortung. Wenn ich jetzt beispielsweise als Pflegefachkraft oder auch als Pflegehelferin arbeite, habe ich ja auch Verantwortung für mich, für das, was ich tue. Aber wenn wir an den Karriereweg nach oben denken, heißt es immer, wir müssen Verantwortung auch für andere übernehmen, und zwar noch stärker als bisher. Und ich finde wichtig, dass sich jeder Mensch die Frage stellt, bin ich bereit und in der Lage, Verantwortung zu übernehmen? Diese Frage stellen sich meiner Meinung nach viel zu wenige derjenigen, die sagen, ich möchte Chef werden. Chef werden heißt, nicht bestimmen zu können, sondern Chef heißt, viel Verantwortung zu übernehmen für das, was ich tue, für das, was ich nicht tue, für das, was andere Menschen tun oder das, was andere Menschen nicht tun. Wenn jemand das Gefühl hat, ja, ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen, das ist meine Berufung, dann findet er natürlich in der Pflege alle Möglichkeiten, ja, ich habe gerade ein paar genannt, von der Pflegefachkraft, eine Wohnbereichsleitung, eine Stationsleitung, eine Pflegedienstleitung, jemand, der nicht im Pflegefachberuf, sondern im Assistenzbereich in der Betreuung arbeitet, findet Führungsaufgabe, Verantwortung als Leitung, in der Alltagsbegleitung, in der Hauswirtschaft gibt es Führungskräfte. Und es gibt natürlich auch weitere Wege dann, wenn es eher um strategische Themen geht, Heimleitungen, Hausdirektionen. Wir haben viele Hausdirektionen in der Heimstiftung, die als Pflegefachkraft angefangen haben, die über bestimmte Karrierewege, über unser Trainee-Programm, über das Career-Programm dann in der Leitungsfunktion angekommen
0: sind. Okay, ich habe viele Fragen dazu. Ja. Ich fange mal mit einer an. Und zwar, du hast jetzt gerade so ein paar karrierehierarchische, sage ich mal, Karriereperspektiven ja. in der Pflege aufgezeigt. Ja. Die gibt es ja definitiv. Wissen das zu wenige? Und wenn ja, warum?
1: Ja, ich glaube, weil viele Menschen mit dem Wort Pflege ein Klischee verbinden, das ihnen das Weiterdenken erschwert. Viele denken ja, Pflege ist das Klischee, alte Menschen, das Thema Kundpflege, ich muss beim Essen eingeben helfen, ich muss beim Baden, beim Waschen helfen, ich muss bei, beim Toilettengang unterstützen und helfen. Die Themen gibt es, gerade in der Pflege, gerade wenn man in der Kundpflege arbeitet, als Pflegefachkraft minimiert sich dieser Anteil immer mehr und je mehr Verantwortung ich übernehme, ist dieser Anteil, ich würde mal sagen, er wird unbedeutender. Er spielt immer noch eine große Rolle im Leben eines jeden alten Menschen, aber er steht nicht im Vordergrund. Und es ist ein Thema, das jeder für sich mal ausmachen kann. Ja, Ich habe das ja selber erlebt als Pflegehelfer, dass ich da auch am Anfang natürlich eine Scheu hatte. Und ich habe von vielen gehört, nein, ich kann das gar nicht. Das spielt nachher gar keine Rolle mehr. Und viele, die sich überlegen, gehe ich in die Pflege, ja oder nein, fühlen sich genau durch dieses Bild behindert, überhaupt weiterzudenken oder sich mit dem Thema weiter zu beschäftigen. Und da können wir eigentlich nur einen Beitrag dazu leisten, dass dieses Klischee ein bisschen aufgebrochen wird, um zu zeigen, Pflege ist mehr. Pflege ist weniger Grundpflege, es ist eigentlich mehr Beziehung zu gestalten. Deshalb meine ich, müssen wir über die schönen, die guten Seiten der Pflege reden. Wir müssen auch über die belastendsten Seiten der Pflege reden. Ja, und deshalb sind wir heute im Gespräch und im Podcast, um genau darüber zu sprechen.
0: Absolut. Und ich sag mal so, du bist ja auch ein gutes Beispiel dafür, wie so ein Entwicklungsweg in der Pflege aussehen kann. Ja. Ähm, wenn ich das richtig weiß, korrigiere mich auf jeden Fall, aber du hast ja als Pflegehelfer tatsächlich mal angefangen. Ja. Erzähl mal kurz, wie kam es zum Hauptgeschäftsführer?
1: Naja, also erstmal ist vielleicht nochmal die Frage, wie kam es zum Pflegehelfer? Es gab da schon eine Verbindung zu einem Pflegeheim in meiner Heimatgemeinde. Und den Zugang zur Pflege habe ich eigentlich darüber gefunden, dass zu meiner Zeit, als ich 17 war, noch ähm, W15 galt. Ich weiß nicht, ob viele junge Leute wissen, was W15 ist. Das ist die Wehrpflicht mit 15 Monaten. Bei mir gab es also noch Wehrpflicht. Ähm, und ich war entschlossen zu verweigern und habe mir dann aber überlegt, ja, ähm, äh, du könntest ja auch dein soziale Ader ähm, da zum Ausdruck bringen und äh, habe mich dann entschieden zu sagen, ich verweigere oder ich gehe in Sanitätsdienst. Und dann habe ich in der äh, Grund, in meiner Grundausbildung den Pflegehelfer gemacht. Das heißt, ich bin gelernter Pflegehelfer, anerkannter Pflegehelfer. Und ähm, danach der Grundwehrdienstzeit und mein Auslandsaufenthalten ähm, äh, habe ich auf Studium warten müssen und habe dann in dieser Zeit ähm, als Pflegehelfer gearbeitet. Und dort ist mir genau das passiert, von dem ich vorher gesprochen habe. In den Begegnungen mit den Alten habe ich gespürt, das ist mein Thema. Da habe ich gemerkt, das ist meine Berufung.
0: Und was mich jetzt interessieren würde, hattest du auch diese Denkmuster, über die wir vorher gesprochen haben, bevor du diese Pflegehelferausbildung gemacht hast? Also hattest du auch diese, diese, sag ich mal, einschränkenden, klischeeartigen Vorstellungen von der Pflege?
1: Eigentlich nicht, nee. Nee, die waren nicht da. Das kommt bestimmt dadurch durch die Beziehung und die Nähe zu den alten Menschen, die ich schon als Kind und Jugendlicher äh, aufbauen konnte. Also ich hatte nicht die Blockade. Wenn du dann als Pflegehelfer arbeitest, dann wird es ein Problem mit der Grundpflege. Natürlich habe ich Grundpflege gelernt, wie das geht. Deshalb musste ich da auch schon, wie ich einen Zugang habe. Nee, das hat mich da gar nicht blockiert, obwohl mich es am Anfang natürlich beschäftigt hat. Das gehört dazu, zur Arbeit. Das ist eine professionelle Distanz, die man dann mit der Zeit auch da aufbaut dazu. Und dann ist es kein Thema mehr.
0: Und wie ging es dann weiter? Du hast vorhin kurz gesagt... Jeder muss ja auch für sich an irgendeinem Punkt rausfinden, ja. bin ich jemand, der Verantwortung übernehmen kann und möchte? Wie war das bei dir?
1: Ja, das habe ich Damals natürlich nicht so rational durchdacht, ich habe, nicht, ich habe mich nicht hingesetzt und gesagt, ja, bist du bereit, Verantwortung zu übernehmen, sondern ich finde, man spürt es, wenn man so in sich hineinhört, Ja, was will ich mit meinem Leben anfangen, was will ich für andere Menschen sein und mit der Frage habe ich mich wie alle jungen Leute heute auch natürlich beschäftigt, ja. will ich einen sozialen Beruf, will ich was Gutes tun, will ich Geld verdienen, will ich die Welt sehen und all solche Fragen stellt stellt man sich und die habe ich mir natürlich auch gestellt und der Grundstein ist gelegt worden als ich dort als Pflegehelfer gearbeitet habe, dass ich mich dort wohlgefühlt habe, ja, ohne dass ich damals gesagt habe, ich mache Karriere in der Pflege, das war gar nicht, das war gar nicht mein mein Vorgehen, sondern habe gedacht, ja jetzt studierst du, dann habe ich studiert, habe Sozialpädagogik studiert, habe sehr früh Kinder gekriegt, dann habe ich noch eine Ausbildung im Verwaltungsbereich gemacht. Und äh, irgendwann äh, ist die Stelle des Heimleiters in dem Pflegeheim in Freudenthal frei geworden.
0: Wenn es den Wehrdienst jetzt damals nicht gegeben hätte, wärst du in die Pflege gekommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage an Christine. Ich habe oft darüber nachgedacht. Ich glaube, mein äh, Lebensweg und mein Berufsweg wäre ein anderer geworden.
0: Das ist ja jetzt gerade auch ein aktuelles Thema, ich will gar keine politische Diskussion aufmachen, aber wir sprechen ja auch gerade viel über das soziale Pflichtjahr, was ja. so ein bisschen ja. zur Disposition steht, ähm, das jetzt vielleicht mal beiseite, aber grundsätzlich, glaubst du, der Pflegeberuf wäre zugänglicher für junge Menschen, wenn die einfach mal die Möglichkeit hätten oder sich die auch nehmen würden, sich das anzuschauen, sage ich jetzt mal ganz plakativ.
1: Ich würde das ausweiten auf die, gesamte, auf die gesamte Sozialwirtschaft oder ich sage mal auf den gesamten Non-Profit-Bereich. Viele junge Menschen finden keinen Zugang zu den Themen, wenn sie es nicht übers Elternhaus bekommen oder über einen Freundeskreis oder über ein persönliches Interesse. Und ein, ein soziales Pflichtjahr, wie auch immer das dann aussieht, ermöglicht den Zugang zu all diesen Themen, zu denen viele Menschen sonst den Zugang nicht bekommen. Deshalb, ich bin Befürworter einer sozialen Pflicht. Ja. Also ich finde auch, eine Gesellschaft funktioniert ja nur dann, wenn jeder die Bereitschaft mitbringt, mehr einzubringen, als er von der Gesellschaft nicht möchte, äh, erwartet.
0: Jetzt würde ich gerne nochmal zurückkommen, weil ja. wir haben ja eigentlich mal über deine Karriere gesprochen, ja. über deinen Karriereweg. Wir waren vorhin bei der Heimleitung stehen geblieben. Ja. Erzähl nochmal, wie es weiterging.
1: Ja, ich war sechs Jahre Heimleiter. Es war eine sehr schöne, erfüllende Zeit. Und dann hatte ich eigentlich das Glück, dass 1995 die Pflegeversicherung eingeführt worden ist. Und dann war eine Stelle ausgeschrieben als Referent bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft, die auch die Verbandsarbeit für Pflegeheime aufgebaut hat. Und da habe ich die Chance gesehen, einen Beitrag zu leisten mit der Einführung der Pflegeversicherung. Dann war ich fünf Jahre, sechs Jahre Referent für die Einführung der Pflegeversicherung, habe dort ein großes Netzwerk aufbauen können, habe viele Verhandlungen geführt habe Pflege durch und durch kennengelernt, sodass ich dann bereit war für den nächsten Schritt. Und das war dann 2000, als ich angefragt worden bin, die Geschäftsführung zu übernehmen, Eigenbetriebs Leben und Wohnen der Landeshauptstadt Stuttgart. Das habe ich dann zehn Jahre gemacht. Das war auch eine sehr große, schwierige Herausforderung. Und dann bin ich 2010 angerufen worden mit der Frage, Herr Schneider, sind Sie evangelisch? <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, ich bin evangelisch, warum? Und äh, ja, dann äh, wurde ich gefragt, ob ich mich nicht in das Bewerbungsverfahren äh, um die Stelle des Hauptgeschäftsführers der Evangelischen Heimstiftung äh, einbringen möchte. Und das habe ich dann gemacht.
0: Hast du es dir direkt zugetraut?
1: Ich habe mit Herrn Wanning, äh, meinem Vorgänger, mehrere äh, Gespräche natürlich geführt zu vielen anderen Themen. Deshalb kannte ich die Heimstiftung und wusste, die Heimstiftung ist der größte, der bedeutendste Träger. Und äh, deshalb habe ich mir überlegt, das wäre eine hervorragende Chance. Und ja, ich habe mir es zugetraut, sonst hätte ich mich nicht beworben.
0: Glaubst du, so Entwicklungswege haben allgemein viel damit zu tun, was man sich selbst zutraut?
1: Absolut. Das ist, deshalb ist Karriere und berufliche Entwicklung auch immer ein Zwiegespräch mit dir selber. Immer die Frage zu stellen, natürlich, wo will ich hin? Gibt es Alternativen? Was muss ich für mich tun, damit ich dahin komme? Wie entwickle ich mich selber? Ich habe ja eher Verantwortung für mich. Ich kann nicht von anderen erwarten, dass sie mir Karriere ermöglichen. Ich muss die Karriere mir selber ermöglichen. Ja, ich glaube, dass man da selber viel tun kann dafür.
0: Ich habe jetzt hier eine Frage stehen, die würde ich aber gerne umformulieren. Und zwar wollte ich nochmal abschließend eigentlich zusammenfassen, kann man in der Pflege Karriere machen? Das haben wir schon zum Großteil ja. beantwortet. Und wir haben aber vorher eigentlich das Feld ein bisschen anders aufgemacht und gesagt, es geht vielleicht mehr um Perspektiven und es muss nicht immer diese ja. Karriere nach oben sein. Ja. Du hast ein paar Perspektiven aufgezeigt, findest du, oder jetzt nochmal abschließend zusammengefasst gesagt, in der Pflege, gibt es Perspektiven und lohnt, sich diese, lohnt es sich die Perspektive Pflege sich anzuschauen?
1: In der Pflege gibt es ich meine eine Unmenge an verschiedensten Perspektiven, um beruflich einen erfüllten Weg zu finden. Es gibt die verschiedenen Aufgabenbereiche, beispielsweise innerhalb einer stationären Einrichtung eines Pflegeheims. In einer Pflegeeinrichtung kann ich als Pflegefachkraft mich für bestimmte fachliche Themen, die mich interessieren, weiterentwickeln und dort eine besondere Aufgabe übernehmen. Wir fallen da spontan ein, das Thema Ausbildung wir brauchen gute Mentoren. Mir fällt das fachliche Thema Qualitätsmanagement. ein. Wir brauchen Qualitätsmanagement. Da kann man sich spezialisieren und weiterentwickeln. Das ist eine Perspektive. Man kann fachliche Themen vertiefen, beispielsweise in der Jungenpflege. Also wenn ich dann eine Affinität habe für behandlungspflegerische Themen, dann kann ich mich in Intensivpflege, für junge Intensivpflegebedürftige Menschen, weiterbilden, weiterentwickeln. Ich kann das Thema Care, also Sterbebegleitung, für mich entdecken und da ein Spezialist, eine Spezialist, werden. ich kann das Thema gerontopsychiatrische Betreuung und Versorgung für mich als mein, als mein Thema entdecken. Ich habe viele junge Leute kennengelernt, die sagen, mit alten dementen Menschen äh, zusammenzuarbeiten, das ist meine Beruf. Ich habe selber lange Zeit auf dem Demenzbereich gearbeitet und ich fand es wundervoll. Das ist ein fachliches Thema innerhalb dieses großen Bereiches der sogenannten stationären Pflege. Es gibt aber auch ganz andere, der gesamte Bereich der ambulanten Pflege. Das ist für Menschen, die sagen, nee, so in einem Pflegeheim möchte ich nicht arbeiten, ich bin nah bei den Menschen, ich bin auch bereit, mich auf deren Privatsphäre einzulassen. Ja, dann wird ein Mensch glücklich in der, im ambulanten Dienst. Ja. Und auch dort gibt es verschiedene Spezialisierungsschritte, die ich da gehen kann. Oder man ändert sich ganz und sagt, naja, dann mache ich eine Tagespflege. Das ist, so, das ist sozusagen ein Thema zwischen dem stationären und dem ambulanten Bereich. Und so gibt es vielfältigste Einsatzmöglichkeiten und Perspektiven in der Pflege.
0: Ein Stück weit kann es ja vielleicht auch die Aufgabe von einem so großen Träger wie der EHS sein, diese Perspektiven noch ja. mehr vielleicht aufzuzeigen. Ja. Was können wir denn tun oder was kann das Unternehmen tun, was kann die Branche an sich tun, um noch mehr diese Perspektiven zu zeigen?
1: Gut, wir machen ja schon etwas über das Career-Programm, wollen wir ja genau so in die Breite gehen. Da geht es ja nicht in allererster Linie darum, eine Karriere nach oben zu machen in der Hierarchie, sondern geht schon auch darum, zu zeigen, welche fachlichen Perspektiven hat dieser Beruf. Wir können mehr Hospitationen anbieten, wir können das befördern und sagen, probier doch mal ein anderes Berufsfeld aus, man muss darüber sprechen jetzt wie heute auch bei unserem Podcast äh, unsere Personalentwicklung äh, also das Referat Personalmanagement bietet solche Beratungen an also bevor jemand sagt ich schaffe es nicht mehr, ich kann nicht mehr in meiner jetzigen Stelle fände ich es wenn man einfach anruft ähm, bei Melena Krieg und ihrem Team äh, und sagt, gibt es andere Möglichkeiten für mich in der Pflege oder in einer anderen Region oder in einer anderen Einrichtungen und ich bin sicher, es gibt immer es gibt immer andere Möglichkeiten und andere Chancen. Und zwar mehr, ich sage, mehr als in allen anderen Berufsfeldern.
0: Also ich glaube, das ist ein wunderbarer Abschlussappell an die Pflege. Ich habe zum Abschluss noch vor, eine kleine Podcast-Tradition zu starten. Und zwar trägt der Podcast ja die Namen Gute Pflege, Gute Frage. Das heißt, wir sprechen über verschiedene Perspektiven. Das wurde es heute schon ganz oft gefallen, was eigentlich schön ist, ja. ähm, der guten Pflege. Und möchte zum Abschluss aber auch immer gerne von jedem Gast noch ein persönliches Statement zu diesem Thema einsammeln. Und zwar ist es die Frage, wie endet für dich folgender Satz? Gute Pflege ist.
1: Wir haben ja viel über das Leben gesprochen, über Begegnungen und über Verantwortung. Deshalb, das heißt, ich würde sagen, gute Pflege ist für mich gutes Leben.
0: Ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke dir sehr herzlich, dass du mein erster Podcast-Gast warst.
1: Ich danke dir auch, liebe Ann-Christine. Es macht immer Spaß, mit dir zu sprechen. Und ich als Senior komme immer auf andere Gedanken, wenn ich mit jemandem mit dir spreche, der <lacht> einfach zwei Generationen noch vor sich hat. Danke, Anne christine Hat Spaß gemacht.